0: willkommen in, mein, in einer weiteren Ausgabe von Lean Weekly, liebe Sonja. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Ralf. Ich freue mich wahnsinnig, hier bei dir zu sein.
0: Und wir äh, zeichnen das ja alles auf. Und für alle die, die sich das jetzt angucken, sollten die wissen, dass wir den heiligen Sonntag äh, nutzen, um das aufzuzeichnen. <lacht> Und jetzt habe ich ja äh, eben Schon, als war so ein bisschen haben, habe ich gesagt, normalerweise, also ich also ich weiß nicht, ob ich gut googeln kann oder so, aber äh, ich, ich google ja immer nach den Menschen, äh, die ich mit denen ich mich unterhalte, und dann habe ich dich nicht gefunden. Also klar, äh, Deutsch im Job, ne? logisch. Ne? Ähm, da müssen wir im Übrigen auch noch mal drüber reden. Dann habe ich dich gefunden, dass du mal beim RKW gewesen bist. Oder bist, du? bist du beim RKW? Also. Nicht
1: mehr. Ich bin tatsächlich zehn Jahre dort gewesen, als Bergleiterin, später als Prokuristin auch. Und wir haben ja Deutsch im Job zum Februar diesen Jahres gegründet, Christiane und ich. Mhm. Und als wir gegründet haben, habe ich meine Stelle beim RKW reduziert auf 30 Stunden. Aber Deutsch im Job ist so ein Boom und äh, abgesehen davon macht es so viel Spaß, mit Christiane auch zu arbeiten, dass ich im RKW tatsächlich aufgehört habe zum Ende zum Ende Juni und seit 1. Juli bin ich nur noch Deutsch im Job.
0: Das RKW? Also wir müssen, äh, mal, <lacht> und, äh, also wie gesagt, ich habe äh, nicht viel über dich gefunden, ich habe dann gesagt. Äh, Manchmal finde ich dann, äh, wie beispielsweise der Karen Eilers, die hat einen Garten und so ne? und da pflanzt die Gemüse an oder die backt. Sagt man backt oder backt? Sehr gerne backt.
1: Geht beides. Geht
0: beides, <lacht> gut, okay. Um, und dann hast du mir gesagt, dass du bei den also du kommst aus Bremen, ne?
1: Genau, ich lebe jetzt seit 20 Jahren in Bremen. Ich komme aus dem niedersächsischen Unland. Ich bin so ein richtiges Dorf, ge, äh, Dorfgewächs. Mhm.
0: In Bielefeld, um, oder? Wie bitte? In, in der Nähe von Bielefeld?
1: Nee, nee, also in Niedersachsen, also hier schon in der Nähe von Bremen. Kann ich ja ganz kurz erzählen. Genau, ich bin hier auf dem Land aufgewachsen. Ich bin eine echte Norddeutsche. Ja. Bin dann zum Studium nach Osnabrück gegangen. Meine erste Stelle hatte ich in Darmstadt. Da habe ich ein paar Jahre gearbeitet. War bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Genau, ich habe schon Mach viel gemacht. Ich äh, genau.
0: Frau Doktor. Ja. Du hast promuliert. In was hast du promuliert?
1: In äh, Editionswissenschaft. Also Ach, ist ist ein sehr genau, ich habe einen Text herausgegeben. Also ist auch bestimmt für dich als Lina sehr spannend. Also ich habe einen Text, einen mittelalterlichen Text, einen Text aus dem 12. Jahrhundert herausgegeben. Vor dem Buchdruck wurden Texte ja immer geschrieben. In Skriptorien, in den Klostern wurden die ja aufgeschrieben. Und es ist so eine Wissenschaft von den Büchern, die es gibt, sozusagen den Stammbaum zurückzuverfolgen und anhand der Kopien, die es noch gibt, herauszufinden, wie war eigentlich mal der Ursprungstext. Und der wird dann oh. herausgegeben. Super spannend für Menschen, die sich für Abweichungen, also ich benutze das Wort Fehler nicht so gerne, beim Abschreiben oder beim Kopieren, beim vorlesen oder beim Diktieren passieren ja Fehler. Und dann kann man natürlich an den verschiedenen Dokumenten, die es noch gibt, wenn man dann von so einem Text noch zwölf Exemplare hat in Europa, kann man natürlich anhand der Fehler sehen, wer hat von wem abgeschrieben, wer hat wem was diktiert, welche Fehler sind entstanden.
0: Und als oh, das kann man sehen. Kann man sehen. Also dass wenn ich jetzt einen Text abschreibe und irgendwie in 700 Jahren würde es dich noch geben, oder es gibt eine andere Sonja, die sieht, das ich <lacht> das war, dass es falsch abgeschrieben worden ist.
1: Also ähm, man Genau, man braucht schon ein bisschen mehr Abschriften. Ich habe, glaube ich, damals acht oder zwölf Texte verglichen. Dann sieht man ja, wer hat von wem abgeschrieben. Man kann ja ähm, anhand des Papieres, der, der Handschrift kann man gucken, eine Chronologie zu bekommen. Aber dann gibt es so also typische Sachen. Sowas wie eine Zeile beim Abschreiben. Ich übersehe eine Zeile, die fällt raus. Sowas sind natürlich klassische Fehler. Und dann merkt man, in dem einen Text gibt es eine Passage, in den, die es bei anderen nicht gibt. Und das ist hochspannend zu wissen. Manche Sachen fallen raus, manchmal kommen Sachen aber auch rein. Wenn jemand Anmerken an die Seite gemacht hat, jemand schreibt ab und dann rutscht sozusagen eine Seitennotiz in den Text herein. Und was bei mir super spannend war, mein Text, ich habe einen lateinischen Text herausgegeben und der war eine Übersetzung aus dem Griechischen, dem Altgriechischen. Aha. Und dann gibt es natürlich auch Fehler, Übersetzungsfehler. Und wenn ich einen Fehler feststelle, der muss ja drin bleiben, Übersetzungsfehler. Ein Abschreibefehler muss drinbleiben. Und das ist das, so ein bisschen Detektivarbeit. Damit verrate ich jetzt auch schon viel über mich, was mich antreibt. Ich liebe es, Sachen sozusagen zu verstehen, Prozesse durchschauen und dann zu gucken, welcher Art von Fehler ist das? Muss der im Text bleiben oder muss ich ihn rausnehmen? Oder schreibe einen Kommentar.
0: Das ist ja aber brutal zeitaufwendig, oder?
1: <lacht> ja, also ich habe ja, ich überlege gerade, irgendwie in den 90ern promoviert. Damals hat man ja alles noch handschriftlich gemacht. Heute könnte man es natürlich anders machen. Heute geht es ja schneller. Das dauert schon seine Zeit.
0: Ja, aber die Recherche, um das herauszufinden, das Unterschreiben ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber die Recherche äh, dazu, das ist ja brutal. Also stelle ich mir irgendwie äh, zeitaufwendig vor.
1: Genau, aber das ist so Detektivarbeit, wenn man dafür brennt, wenn man das fand. ist ja aufregend herauszufinden, wie ist das?
0: Bist du, ähm, boah, bist, bist du so jemand, der in die Ecke geht und, und, und so? Ja?
1: ja, Ja, ich gehe ins Kleine, in die Details. Ich will die verstehen. Aber, und das ist eine Sache, die mir dann wichtig ist, ich gehe auch wieder raus. Also ich bin jetzt niemand... Also ich mag beides. Ich mag, sozusagen den Blick aufs Ganze, Zusammenhänge zu erkennen, dann manchmal wie so ein Adler, boah, ich mir oder wie so ein, dann gehe ich so ins Kleine, Border da ins, in die Tiefe, versuch was rauszufinden. Und wenn ich dann für mich verstanden habe, okay, ähm, ne, muss jetzt, und tatsächlich ist bei solchen Sachen, wenn du Texte vergleichst, geht es manchmal wirklich um Kleinigkeiten. Und auch das ist so spannend rauszufinden. Ist es ein wichtiges Detail oder ist es langweilig? Oder ist es was, was einem auch mit Erkenntnissen verbindet? Zum Beispiel eine, eine Sache nur ganz kurz, <lacht> um die Faszination, die ich da auch hatte, zu verstehen: ähm, Im Mittelalter sind Leute ja anders gereist als wir heute. Wenn so ein Mönch aus dem einen Kloster mal aus aus, aus ähm, äh, weiß nicht aus der Schweiz nach Deutschland gekommen ist, der ist ja nicht mal für zwei Wochen gekommen, sondern das waren ja Reisen zu Fuß, vielleicht mit dem Esel. Dann ist der auch im im Winter dann geblieben, bis in drei Monate da gewesen. Und in seinem Rucksack hat er natürlich ein, zwei, drei kostbare Handschriften aus seinem Kloster. Und überall, wo er war, haben die Leute seine Bücher abgeschrieben. Und er hat in dem Winter dann abgeschrieben, was da ist. Und wenn so jemand aus so einem Kloster gekommen ist, jetzt vielleicht mal aus Irland, der hatte dann plötzlich so ein D, was ganz anders war als die Ds, die man sonst in der Schweiz geschrieben hat, so dachten, okay, das D ist ja cool, ab jetzt schreiben wir das D auch anders. Und an solchen Details kann man manchmal Handschriften ähm, datieren. Dass man plötzlich weiß, ah, da war doch irgendwie, weiß nicht, was der Willibald unterwegs gewesen im Jahr 1236, 1236. Und so hat man Datierungshilfen. Kleine Details ist tatsächlich Zeitaufwendung, aber auch aufregend.
0: Ja wenn man so die Route von dem Billy Bald nachverfolgen kann. Also das meine ich jetzt gar nicht. Jetzt, ich habe darüber noch nie nachgedacht. Ja klar. Und so wird sich wahrscheinlich auch Sprache entwickelt haben, oder? Also was ich mir halt vorstelle, ist, wie haben die sich denn unterhalten? Wahrscheinlich eher auf Lateinisch, weil Latein war sozusagen die Sprache der äh, Hochgestellten oder der Gebildeten wahrscheinlich, oder? Also
1: äh Genau, die Gelehrten haben, äh, also die wichtigen Sachen sind alle auf, oder die Schriftsprache war natürlich Latein zu der Zeit und gesprochen hat, also die die Mönche untereinander haben natürlich die Latein gesprochen, was natürlich in den einzelnen Regionen auch anders ausgesprochen wurde. Aber ja. die Menschen in Muttersprache, die nicht schreiben konnten, die haben natürlich ihre ihre Mundart gesprochen, ihren Dialekt. Und das ist übrigens auch spannend, wenn du so Handschriften hast, wenn man Deutsch schreibt um die Zeit. Es ist in jedem Dorf natürlich anders. Und wenn so ein, wenn ein im Kloster einen, einen Mönch einen Text diktiert hat, dann haben zwölf Leute etwas anderes geschrieben. spielt überhaupt keine Rolle. Unser, ich glaube, der erste Duden, den wir in Deutschland haben, ist im Jahr 1901. Also der Versuch auch, Sprache zu vereinheitlichen oder ja. so etwas Dynamisches wie Sprache festzuschreiben, das ist ja es ähm, ist ja recht neu. wir hatten ja die Kleinstaaterei etc und jeder hat geschrieben, wie er gesprochen hat. Darum kann man manchmal Texte auch nur verstehen, wenn man sie laut liest.
0: Ich habe ähm, also ich bin ja 59, also schon ein bisschen äh, äh, älter ähm, meine äh, Oma mütterlicherseits ist irgendwie 1800, weiß ich nicht 7, 97 oder so geboren und so ne. Wenn die geschrieben hat, also ich erinnere mich noch, als, als, als Kind, ne, als Siebenjähriger, dann hat die mir immer einen Einkaufszettel geschrieben. Und die hat, äh, und lesen habe ich gerade so begonnen zu lesen, mhm. ich habe aber schon verstanden, dass wenn die Oma den Einkaufszettel schreibt und ich dann in den Krämerladen gegangen bin, dann war der anders, wie wenn denn meine Mutter geschrieben hat weil die noch äh, Buchstaben in Schrift verwendet hatte. Äh, ich weiß nicht, Altdeutsch oder so. Wie?
1: Ja, Südterlin. Mm -hmm. ähm,
0: ich glaube, äh, das SZ war's, also das scharfe S. Ähm, ähm, und, und das F, glaube ich, war auch irgendwie anders ähm, und so. Ne? Äh, ja, äh, finde ich cool.
1: Aber wenn du das so erzählst, diese Schrift, diese genau, Sütterlin, die Schrift, die, die man benutzt hat, bevor man Schrift benutzt hat, so bin ich zum Beispiel zu meinem y im Namen gekommen. Ich ja. bin ja ich bin ja genau, Jahrgang, Du schreibst
0: du dich ja, als Sonja schreibst du dich ja... Naja... Ähm, nee, ich Dage.
1: bin ja Jahrgang 68 und ich bin eine Hausgeburt. Ich bin in einem winzig kleinen Dorf aufgewachsen und meine Geburtsurkunde wurde von so einem alten Dorfschreiber geschrieben. Der noch nicht so richtig gut die lateinische Schrift konnte. Und dann musste der, der Sonja schreiben und hat dann auch so ein Krickel gemacht, wo eigentlich nur meine Eltern wollten einen J haben. Und bis ich, glaube ich, 18 war, musste ich mich auch, habe ich mich auch mit J geschrieben. Und als ich dann meine ersten, meinen ersten Ausweis beantragt habe, bin ich mit meiner Geburtsurkunde eben auf dieses, ähm, Einwohnermelder ich weiß gar nicht, wie das hieß, dieses Ortsamt gegangen. Und dann guckte man meine Geburtsurkunde an und sagte, nee, das ist ja kein, kein J, das ist ein Y weil der eben auch diese beiden Schriften noch nicht so richtig gut konnte. Und dann musste ich ähm, ab dann meinen Namen anders schreiben. Was für mich übrigens total cool war, ich habe meinen Namen nie gemocht. Ich bin ja eine Generation, die Mädels hießen ja alle Sonja, Sabine, Susanne. Und ich, ich habe meine Eltern, ich habe so einen gewöhnlichen Namen. Und durch das Y habe ich meinen Namen ähm, lieben gelernt
0: was besonders bekommen. Im, also Wir haben eine Freundin, eine liebe Freundin, eine Italienerin, die heißt auch schon: und die schreibt sich auch mit Y. So, so also, ähm, das, das ist ja auch spannend. Jetzt wissen wir, warum das mit der Bibel, was da irgendwie heute drin steht, wahrscheinlich gar nichts mehr mit, mit dem zu tun hat, was die irgendwann mal in Stein gemeistert haben. Was wir aber auch jetzt äh, gelernt haben, um mal kurzen Link zu äh, Lean zu machen, ist, und das ja, die Entstehung von Lean ist ja die, dass äh, Walmart, Jones und Rose, ähm, die sind ja irgendwie zu Zölder vor, was weiß ich 35, 40 Jahren und haben dann dort Dinge gesehen und die Japaner hatten halt auch irgendwelche Begriffe, wie zum Beispiel Obea oder Hoshinkanri und so weiter und so fort. Ähm, und das mussten die ja auch irgendwie, also die Japaner mussten das den Amerikanern ja wahrscheinlich in Englisch erklären. Und dann haben Womack, Jones und Rose haben das äh, übersetzt. Ähm, haben das übersetzt, währenddem ich genau, haben das übersetzt. Ähm, und haben dann das Buch geschrieben, die zweite Revolution in der Automobilindustrie. Das Ding ist 30 Jahre alt oder noch älter. Hier, das Ding. Ähm, und das natürlich in Englisch. Und aus dem Englischen wurde es wieder ins Deutsch übersetzt. Und es, es ist ja ziemlich wahrscheinlich, ne? also, das wissen wir ja, dass einfach Dinge falsch übersetzt worden sind. Ne? Also so das typische Beispiel ist ja 5S, das ist eine Methode, ja, die wird hier als Aufräumen verstanden. Bei Toyota hat es überhaupt nichts mit Aufräumen zu tun. Da hat es natürlich was mit Ordnung zu sehen, ähm, äh, zu tun. Ähm, äh, und es geht eigentlich darum, äh, dass wenn ich an meinen Arbeitsplatz komme, äh, dass ich sehe, ob ich alles habe, äh, was ich brauche, um meine Tätigkeit ausüben. Okay, das ist so. Ne? Und dann zeige ich vielleicht auch noch mit dem Finger, ich brauche das und das und das und das und so weiter und so fort. Und hier wird es dann gerne übersetzt in, also es wird dann, die Methode wird dann 5S genannt und wir haben dann 5A draus gemacht. Ja, also, wir haben dann das, was hinter dem einzelnen S steht, haben wir dann übersetzt in, ins Deutsche und dadurch entstehen möglicherweise Interpretationsfehler, die quasi aus einer falschen Übersetzung oder einer nur sinngemäßen Übersetzung und keiner richtigen Übersetzung möglicherweise dazu führen.
1: Genau, ich glaube, man kann gar nicht übersetzen, ohne zu interpretieren. Mhm. Und gerade die Herausforderung, weil man natürlich immer noch mal eine Haltung und einen Kontext mit da reinbringen muss. Und wenn, äh, wenn die Begriffe eine Bedeutung haben, reißt man die manchmal aus dem Kontext. Und genau, es gibt natürlich bessere und weniger gute Übersetzungen.
0: Und, und, und dann muss man wahrscheinlich auch noch Begriffe definieren, weil es diese Begriffe, Begriffe gar nicht gibt. Ne? Und letztlich ist so eine, das Unterschreiben einer Definition ja auch eine Interpretation de der Person, die quasi diese Definition schreibt.
1: Wenn ich was schreibe, schreibe ich das ja meistens für ein Zielpublikum und ich setze ja was voraus, vielleicht auch ein gemeinsames Wissen. Und wenn es übertragen wird, ist es vielleicht, ist es ja eine neue Zielgruppe, die dieses gemeinsame Wissen wieder nicht hat. Das ist ja für die Übersetzer immer sehr schwierig. Wo mache ich eine Fußnote und bin nochmal den Hintergrund ein? Oder genau, ich, ich akademisiere es vielleicht noch. Ich bringe das in meinen Kontext und merke gar nicht, wie viel Bedeutungsverschiebung ich durch meine Übertragung über meine Übersetzung auch reinschiebe. Darum stehen zum Beispiel auch die drei ähm, Bände Lean auf gut Deutsch auf meiner ähm, Leseliste. Ich habe da nicht, äh, geschafft. Marie, ja.
0: Ja, Kaspari. Mhm.
1: da freue ich mich sehr drauf, weil ich bin, das heißt, weißt du ja schon, ich bin ja eine große Freundin von sehr klarer, von einfacher Sprache. Und das ist ja auch der Ansatz, den sie hat, das nochmal runterzubrechen. Und ein einfaches Wort ist ja kein einfaches Wort.
0: Also, ich mag die Marie und ich kenne sie schon sehr lange. Ähm, und sie hat natürlich diesen großen Vorteil, dass sie... Ähm, als Japanerin vor vielen Jahren äh, nach Deutschland gekommen ist, dann bei einer japanischen Bank in Frankfurt gearbeitet hat und dass sie ähm, äh, sogenannte Spezialisten äh, ähm, dann eben auch begleitet äh, und übersetzt. Ne? Ähm, so und was sie natürlich hat und das ist der unschätzbare Vorteil sie hat diesen japanischen Kulturkreis quasi mit der Muttermilch aufgenommen ne? ähm, und kann, weil sie dann halt natürlich weil, das, weil sie halt auch japanische Muttersprachlerin ist ne? und weil sie auch sehr gut Deutsch kann, kann sie das halt eben herstellen ähm, das wird dadurch sehr klar, sie hat ja bei uns auch also bei uns in der Lean Online Academy gibt es ja auch äh, Videos von ihr da wird es sehr deutlich. Ne? Ähm, aber es ist natürlich schwer, also wenn man dann so ein Buch liest oder so ein Video äh, sich anguckt, dann ist, aha, ja. Ähm, aber es ist natürlich sehr schwer, wenn du es per se äh, viele Jahre anders gehört hast, äh, äh, sehr schwer. Irgendwie übereinst zu bringen. Na? Also so. Na, ähm, aber es ist äh, interessant, in der Tat ähm, ähm, interessant, ähm, was da in der Übersetzung scheinbar irgendwie ähm, schief gelaufen ist. Ja. So. Und jetzt aber jetzt müssen wir uns in der Halle, Wir haben ja so angefangen, dass ich gefragt habe, in was du promoviert hast. Und jetzt haben wir alle schon gemerkt, dass du mit Sprache irgendwie. Wie mit Sprachen sprichst du? Ich spreche
1: nicht viele, ich arbeite immer noch daran, gut Deutsch zu sprechen.
0: Was <lacht> soll ich sagen, wenn, wenn, äh, ja, okay, wenn du noch daran arbeitest, gut Deutsch zu sprechen. Ähm, ja, aber Latein, 呃, äh, wirst du ja zwangsläufig können, müssen sonst hätte ich deine Promotion nicht machen können, oder?
1: Genau, genau.
0: Schwer, Lateinisch wäre, stelle ich mal brutal schwer vor. Also ich bin, ich bin überhaupt nicht sprachbegabt. Also, 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 so. Ach,
1: Ralf, ich glaube, jede Sprache ist schwer alles ist schwer, weil es, die Sache ist ja für mich, oder so also finde ich Sprache so spannend, was will ich erreichen, was ist die Wirkung, die ich haben will, und irgendwie was zu sagen, ist natürlich einfach, und ich finde die Grammatik von, also ich, ich liebe Latein, aber natürlich haben wir auch begrenzte Quellen noch, es gibt natürlich Freaks, die sprechen auch jetzt heute ganz viel Latein, erfinden natürlich neue Wörter, um auch aktuelle Sachen zu beschreiben, Ich bin da irgendwann ausgestiegen, aber sagt, das, was man denkt, so auszudrücken, dass bei dem anderen halbwegs das ankommt, was man sagen wollte, das ist ja die Urkunst.
0: So, und jetzt hast du promoviert, kommst aus einem niedersächsischen Kaff, wie man in, in, in Mannheim sagt, ähm, äh, entdeckst dann in Osnabrück so große der Welt, naja, ähm, okay, ähm, landest irgendwann in Bremen äh, und äh, bist dann beim rkw was macht ein Mensch mit dem Bildungshintergrund äh, beim RKW? Also, äh, genau, ich habe Geniale, das ist ja das äh, Reichskuratorium für Wirtschaft, so hieß es mal.
1: Genau, ein ganz gruseliger Begriff, ja. <lacht> ja,
0: ja, ja, gut, Eva genau, hieß
1: es Reichsausschuss
0: für Arbeitszeit. Äh, mhm. Ermittlungen oder so ähnlich oder so. Ja klar, die, die sind halt alle alt. Ne? So, aber Rkw ist ja quasi eine Einrichtung bundesweit. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig irgendwie wiedergebe, weil ich mit denen ja immer auch mal wieder zu tun hatte. Ähm, die quasi äh, Unternehmen fördern, unterstützen äh, und so weiter und so fort und so. Bist du dann in deinem ureigenen Feld der Sprache, sag ich mal, beim Rkw gewesen oder?
1: Ich bin beruflich mit der Sprache gewandert. Also ich habe ja angefangen, Deutschkurse oder auch Deutsch zu unterrichten, an der Uni, in Berufsschulen. Und ähm, In den 90ern war ja ganz klar, wir machen auch viele Sprachkurse am Anfang, damit Leute reinkommen. Und je mehr ich ähm, auch mit Menschen gearbeitet habe, die in Deutschland anfangen zu arbeiten, habe ich gemerkt, egal wie viel du lernst, hört ja nie auf. So ist ich gesagt habe, auch Sprache lernen, während der Arbeitszeit im Betrieb, auch wenn ich schon eine hohe Qualifikation habe. Ich lerne Deutsch am besten in dem Kontext und bestimmte Sachen brauche ich erst, wenn ich in der Praxis bin. Und so bin ich zum RKW gekommen. Ich habe in den letzten zehn, zwölf Jahren ein Netzwerk geleitet. Da ging es darum, Menschen mit ausländischen Abschlüssen bei der Integration in Arbeit zu unterstützen, eine Anerkennung von ausländischen Abschlüssen, Berufqualifikation anerkennen, Brückenmaßnahmen. Und dieses Netzwerk, es hat das RKW dann koordiniert. Und da war genau der, der Vorteil auch, dass das RKW natürlich ähm, unternehmensnah ist, ein gutes Netzwerk hat und Unternehmen auch begleitet. Ich speziell für den Mittelstand und in Bremen. Ja, die meisten Unternehmen in Bremen sind ja Klein- und Kleinstunternehmen. So bin ich mit dem Thema zum RKW gekommen.
0: Mensch. Okay.
1: Und es war mir eben immer wichtig, dass ich gesagt habe, ähm, wir müssen das Deutsch lernen in die Unternehmen bringen. Sonst ist es so, egal wie viel ich lerne, es reicht nie. Aber bestimmte Sachen lerne ich erst, weil ich das mit der Arbeit lerne. Ich kann ja viele Sachen auch nicht. Darum liebe ich diese Arbeit auch. Wenn ich in ein Unternehmen gehe, verstehe ich ja die Hälfte auch nicht. Ich habe die Wörter nicht gehört oder ich kann die Wörter zwar schreiben, weiß nicht, was es bedeutet, weiß nicht, was es in dem Arbeitskontext bedeutet. Das heißt, man muss mit einer neuen Tätigkeit, mit einer neuen Rolle, die man sich aneignet, natürlich die entsprechende Sprache auch aneignen.
0: Also, jetzt müssen wir alle denjenigen, die das sich angucken, müssen wir sagen, dass du vor zwei Tagen äh, bei uns im Stammtisch warst und ähm, über dieses Thema, also insofern bin ich ähm, ja schon ein bisschen sensibilisiert, wo ich noch am Donnerstag gar nicht, äh, nein, am Donnerstagmorgen noch gar nicht äh, darüber nachgedacht habe. Ähm, und ich muss dir auch sagen, äh, das hat mich richtig beschäftigt. Ich habe auch äh, mit äh, meiner Tochter, ähm, die ja Krankenschwester ist, mich darüber unterhalten. Das hat sich ja zufällig ergeben und sie sagt, ja Papa, das ist doch klar. Und dann sage ich, was ist klar? Ja, denkst du? Äh, ähm, also, das, ich meine, das weiß ich, aber es ist dann halt eben so bewusst geworden, in der Berufsausbildung lernen die ja völlig neue Begriffe, die die noch nie gehört hat also irgendwelche Bezeichnungen für irgendwelche Krankheiten, wenn dann der Arzt irgendwelche Diagnosen macht und so weiter und so fort. Und da ist mir das dann bewusst geworden, dass ähm, je nachdem, in welchem Berufszweig das ich gehe, in welche Ausbildung das ich mache oder je nachdem, wohin ich mich, in welche Richtung auch entwickle, dass ich ja quasi meinen Sprachschatz, Wortschatz, meine Sprache sich möglicherweise auch über die Zeit verändert, in welchem Milieu ich mich bewege, das spielt ja alles eine Rolle. Und dann ist mir auch klar, dass es Menschen wie dich braucht, die dann helfen, dass Menschen, die der Sprache vielleicht nicht so mächtig sind. Und wir haben ja gelernt aus deinem Schamtisch, das müssen ja nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund sein. Das können ja auch Muttersprachlerinnen und Muttersprachler äh, Deutsche äh, sein, die das im nicht können, dass es dann brauchen. Aber ist das wirklich etwas, worauf die Unternehmen achten? So, ja. Also dass sie es müssten, darüber brauchen, man sich nicht zu so unterhalten. Aber das ist doch... Ähm dann muss man doch schon sehr verliebt sein in das, was man tut, so wie du. Also nehme ich jetzt mal an. Also wenn du in ein Unternehmen hineingehst und hörst die miteinander sprechen und guckst die an und dann siehst du doch, dass die sich überhaupt nicht verstehen, oder? Äh, so Und, und dann muss doch was ablaufen bei dir im Kopf und sagen, Mensch, <lacht> Also es jetzt egal, es ne? geht gar nicht um ein Bisschen. Mm. Nein, was ist
1: es gibt einen riesen Gap zwischen dem, was man im Sprachkurs lernt und dem, wie draußen in der Welt, sage ich mal, oder am Arbeitsplatz kommuniziert wird, was da auch relevant ist. Genau, und ähm, ich freue mich, dass du vorhin das Wort sensibilisierst, gesagt hast. Ich glaube, das ist für mich das Wichtigste, Unternehmen einzuladen, mal so auf die Sprache zu gucken, wie ich gucke, weil ich glaube, dass viele Unternehmen, also auch die, die ich kenne, die geben sich wahnsinnig viel Mühe. Die unterstützen auch ihre. Mitarbeiter, gerade wenn die auch neu sind, also in Deutschland eine neue Sprache haben, sie unterstützen sie, reinzukommen. Aber sie machen viel vom falschen. Weil nicht gesehen wird, was wirklich schwierig ist. Ein schwieriges ja. Wort ist nicht so ein Wort wie Qualität oder so. Aber ein schwieriges Wort ist so wie aufschneiden, abschneiden, umschneiden. Also diese ganzen Kleinigkeiten. An dem Götz Müller gibt es da, der hat... Von dem habe ich diesen wunderschönen, dieses schöne Bild gelernt, wer im Marmeladenglas sitzt. <lacht> Kannst und du ja so. nicht Und so ist es für Sprache auch. Ich kann ja nur über das sprechen, was mir auffällt und das, was mir zu vertraut ist, fällt mir nicht auf. Mhm. Und das so sehe ich auch meine Aufgabe. Das macht mir auch Spaß. Und da hilft es tatsächlich, dass ich promovierte Sprachwissenschaftlerin bin. Wenn ich in ein Unternehmen gehe. Und sage, ey, ich verstehe kein Wort. Ich habe zum Beispiel für eine Firma, mit denen habe ich die Arbeits-, ähm, die Sicherheitsschulung in einfacher Sprache ähm, gefasst. Da waren Wörter, die hatte ich mein Leben noch nicht gehört. Und das macht natürlich für die einen riesen Unterschied, wenn so eine gut gebildete Person wie ich lange dabei liest, viel, kann viel. da habe ich noch nie gehört. Durchgangsart, keine Ahnung, was ist das genau? Und wenn dann zwei Ansprechpartner im Unternehmen sich auch noch in die Haare kriegen, weil sie merken, sie haben unterschiedlichen Stand, denke ich habe ich meinen Job gut gemacht. Aber das ist eben so die Sache, was ist schwierig für Leute, was nicht, das ist ein blinder Fleck.
0: Ja, und die Folgen daraus sind auch klar. Ne? Also wenn, wenn etwas nicht gut, äh, ich sage es mal, beschrieben oder ausgedrückt ist, dann fühlt es ja zwangsläufig, also wenn überhaupt, in den kleinsten Ausprägungen zu, einer Miss zu Missverständnissen. Okay, da kann man sich fetzen und dann fällt man sich wieder die Arme und Beine zusammen oder so. Aber wenn es dann irgendwie niedergeschrieben ist, ähm, Sicherheitsanweisung oder sonst irgendetwas äh, dann ähm, dann müsstest du doch aber jemanden sein, der sehr stark auf Bildsprache setzt. Also, äh, ich, äh, <lacht> du müsstest doch dafür plädieren, dass so wenig wie möglich war da irgendwie... Da auch darum, was natürlich nicht geht. Es geht ein bisschen viel, aber und mit Farben oder so. Ne? also
1: Genau, obwohl bei Bildern merkt man auch, auch die, äh, auch gerade mit Piktogrammen, auch die kann man sehr, die sind auch kulturell geprägt. Ich habe das, äh, also es ist schon eine Herausforderung, möglichst viel mit authentischem Material, mit authentischen Bildern und dann auch so eine Wechselwirkung, weil wir müssen ja auch lernen, damit umzugehen. Aber Genau, viele Bilder. Idealerweise lernt man natürlich auch die Sprache, wenn man vor Ort ist, aber die größte Herausforderung später ist natürlich, das, was ich verstanden habe, in den Kontext zu setzen. Ich habe, ähm, es gibt ein wunderbares Beispiel von Kollegen aus Bielefeld, aus so einer Kartoffelmanufaktur, wo auch ganz viele, mitten auf dem Dorf, wo natürlich auch Schwierigkeiten ist, Mitarbeiter zu finden, die haben auch viele Mitarbeiter, die ganz, ganz wenig Deutsch kennen. Noch bei der Einarbeitung, wenn die Kartoffeln jetzt frittiert werden, muss das Öl immer taus, äh, 100 Grad sein. Und natürlich wird auch immer dokumentiert, alle, ich weiß nicht, in welchen Intervallen wird aufgeschrieben, wie heiß ist das Öl. Und wenn der Anleiter dann sagt, hier muss immer 100 stehen, hier muss immer 100 stehen, bringt es nichts, wenn jemand immer 100 hinschreibt, egal wie heiß das Öl ist. Also dieses, was ist wichtig? Muss hier immer 100 Grad stehen oder muss das Öl immer 100 Grad und warum? Und dieses Erklären, das Wissen in den Kontext zu sitzen, das das ist Herausforderung.
0: Weil und wir keine ist, Zeit haben im Alltag. Ne? Also, das, Weil wir glauben, ja, dass wir keine Zeit haben. Ne?
1: Genau, das ist ja mal die Herausforderung. Wir stehen unter Druck und denken, ich habe keine Zeit, merke aber gar nicht, dass ich dadurch, dass ich das heute mache, später zehnmal so viel Aufwand habe, das wieder zu korrigieren. Oder ich habe Leute eingestellt, die vielleicht auch, das muss man auch sagen, ich unterschätze ja manchmal auch die auch Schwierigkeit einer Stelle, stell jemanden ein, der ja auch nicht gewachsen ist. Auch sowas mehr Zeit, mehr Zeit auch bei den Stellen, ähm, bei, bei den Bewerbungsgesprächen zu nehmen, zu sagen, passt es, passt es nicht. Und da genau, da wird viel, viel vom Falschen gemacht, aber nicht aus Bösartigkeit, sondern wirklich aus, äh, weil man es über unterschätzt.
0: Ja, und ich glaube halt eben auch, ähm, also wenn du jetzt gerade da bei dem Thema bist, ähm, Menschen einstellen, ähm, ich kann gar nicht mehr sagen, wer es war. Ich glaube, es war Fayol Es war ein französischer Maschinenbautechniker. War es Fayol? Ich, 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 ich weiß nicht, der hat ja gesagt, der hat schon irgendwie 1800 so viel gesagt, es ist falsch, den fachlich besten äh, Mitarbeiter zum... Führungskraft zu machen, ähm, äh, wenn er keine soziale Kompetenz hat. Und jetzt käme ja noch hinzu, und das ist auch etwas, was ich gelernt habe aus äh, deinem Impuls äh, bei uns im Stammtisch. Äh, jetzt kommt ja auch noch sowas wie Sprachkompetenz hinzu. Ne? Also Und ähm, jetzt stelle ich mir gerade so einen Einstellungsprozess vor. Also ähm, ich bin ja... Der mein, ich persönlich bin ja der Meinung, dass Führungskräfte, je höher, dass sie gehen, dürfen sie gar nicht Spezialisten sein, sondern müssen Generalisten sein. Ähm, ähm, und habe jetzt gelernt, äh, dass sie halt eine hohe Sprachkompetenz äh, äh, haben sollen. Und das ist eben nicht... Ich habe mir das dann auch überlegt. Ne? Ich habe ja mal so ein Rhetorik-Seminar besucht und habe dann äh, gelernt, das kann ich übrigens heute noch äh, ein Gedicht auswählen, die Biene, äh viel Plums in die Sahne und strimpelte und strappelte gar sehr in der Sahne. Und, und da ging es dann halt um die Betonung und so weiter. Ähm, und wenn ich das jetzt noch überlege dann verlangen wir ja schon natürlich viel von, und, und, ne? also nicht nur inhaltlich, sondern auch die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, also dieses Thema Sozialkompetenz, dann durch die glaube hieß, war, glaub ich, dann kommt das Thema interkulturelles äh, Verständnis dazu, also wenn du dann verschiedene Ethnien, dann ins auch noch was. So, und jetzt stelle ich mir jemand aus der HR-Abteilung <lacht> vor, der auf, also so eine Palette hat, ne? so irgendwie, wo er da durchgeht und der guckt doch nicht, ob jemand sprachlich geeignet ist. Also als beispielsweise.
1: Nee, es wird, es wird äh, unterschätzt, sondern vergessen. Ich denke, die meisten glauben, ich brauche die Sprache für den Arbeitsprozess selber, aber ich brauche sie, um den Kontext zu verstehen. Und ich glaube, man braucht nicht immer auch eine hohe Sprachkompetenz, aber man braucht Interesse an dem, was man macht, und ein Interesse an dem anderen. Also nur zuzuhören, gucken, was da ist. Und das fehlt, glaube ich, manchmal, dass man denkt, der macht Mist, der hat mich nicht verstanden, der ist doof. Und manchmal gibt es natürlich auch Leute, die machen ja. Blödsinn. sind ist mal die Frage, also, warum ist eigentlich spannend?
0: Ja, und dann, jetzt habe ich das zehnmal gesagt, und du hast es niemandem verstanden. No? Genau,
1: und es könnte auch an mir liegen. Ja. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, wenn man jetzt und das wird nochmal spannend in den nächsten Jahren, weil wir schon merken, es wird immer schwieriger, auch bestimmte Stellen zu besetzen. Wir haben ja auch ein Auseinandergehen. Es gibt immer weniger einfache Arbeitsplätze. Und durch die Dokumentationsaufwände und QN-Systeme haben ja auch einfachste Tätigkeiten einen hohen Anspruch an Dokumentation, Verschriftlichung. Ich muss Displays lesen. Das ist schon groß was da an Herausforderung ist. Und deshalb sind ja, kennt ja auch meine Geschäftspartnerin Christiane, wir beide sind ja schon ziemlich begeistert auch von den Möglichkeiten, die wir heute haben durch die sogenannte künstliche Intelligenz, die uns ja auch hilft, Sachen zu übersetzen, ganz schnell, ohne viel Aufwand. Ich habe gerade heute Morgen mit einem Tool gespielt, wo ich mich selber auch mit meiner Stimme, mit meinem meinem Gesicht sozusagen, kann ich mich italienisch oder hindi sprechen lassen. Das heißt, wir haben Möglichkeiten auch den Kontext jemandem nahezubringen, damit wenn ich jetzt eine Maschine irgendwas zeigen kann, wie funktioniert der Arbeitsschritt, aber um zu verstehen, warum das so ist, sozusagen solche Sachen auch so kleine Tutorials aufzunehmen und die in 20 Sprachen produzieren zu können, dass jemand wenn man so einen QR-Code hat, einfach mal am Arbeitsplatz was einscannen kann. ah so so geht das, darum ist das. Was war das nochmal mit den Paletten, dass ich mir diese kleinen Informationen sehr arbeitsplatznah in meiner Sprache holen kann? Und das ist
0: so, und jetzt Das ist ja jetzt schon ein bisschen angedeutet. Ne? Also, mhm. ähm, ähm, irgendwann verlässt du dann Rkw, äh, weil die Christiane zu dir sagt: äh, Lass uns doch eine Firma gründen. Ja? Genau. Wir <lacht> da, wissen, dass du in einer drei Sekunde sofort Ja gesagt hast ähm, zu Christiane und jetzt habt ihr ähm, Deutsch im Job GmbH habt ihr gegründet. Ähm, und du hast eben schon ein bisschen angedeutet, ähm, was ihr macht, oder wir reden eigentlich schon die ganze Zeit darüber, ihr beide geht unter anderem in die Unternehmen und hilft den Organisationen ähm, Deutsch <lacht> zu sprechen lernen äh, äh, und so weiter. Aber ihr macht nicht nur das, ihr guckt euch zum Beispiel Guckt ihr euch Anweisungen an, Unterweisungen an und so weiter und so fort. Also, was mich so ähm, zum Nachdenken gebracht hat, ist, wie viel wir jeden Tag mit Sprache zu tun haben und uns überhaupt keine Gedanken machen. Und das dann müssen doch. also Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich, ich versuche von hinten durch die Brust ins Knie zu kommen. Also normalerweise mit dem Wissen, was ich jetzt habe, müssen die Leute euch die Bühne, äh, die Bude einrennen. Also ihr ihr, ihr, also ihr ihr könnt euch für Aufträge nicht mehr retten. Ist ja auch egal, es ist so. Ähm, aber verstehen die Unternehmen das? Kapieren die das? <lacht>
1: Genau, äh, du ähm, das ist genau die Situation, in der wir sind und die ich auch, glaube ich, seit 20 Jahren schon in meinem Leben habe. Ich denke auch, wow, ähm, es müssten doch alle denken, ja, ich mache das. Aber tatsächlich entscheiden sich dann die meisten, nachdem sie gemerkt haben, oh, das bedeutet, dass ich mich bewegen müsste. Dann versuche ich doch nochmal jemand anders einzustellen, der mir hilft, so zu bleiben, wie ich immer schon war.
0: Ja. ja, genau. <lacht> genau. genau. Ja. Ich suche mir einen Arzt, der mir sagt, rauch ruhig weiter und sauf jeden Abend zwei Flasche Bier, macht nichts, du stirbst genau. alle, an. die anderen sterben alle gesund.
1: Ich hatte ja von diesem Beispiel erzählt aus dem Lager, wo also, haben wir ja ganz, ganz häufig. Wir haben Arbeitsanweisungen, in denen wird immer geschrieben, was alles falsch ist. Was mir, Also wenn ich weiß, welchen Fehler ich gemacht habe, weiß ich immer noch nicht, was ich richtig machen soll. Also wir haben ja ganz viele Sachen. Das ganze System basiert ja oft darauf oder viele Arbeitsprozesse, dass sich jemandem ständig sagt, was alles falsch ist. Ähm, oder ich erkläre ihm das so, dass es nicht versteht. Wenn ich jetzt aber merke, ich könnte mir ganz das alles sparen, ich müsste aber ganz anders sprechen, ganz anders kommunizieren mit einer ganz anderen Haltung, das ist schon auch eine große Herausforderung. Das würde vieles verändern. Und das ist, ähm, also das ist das, was mich reizt. Das hast du, glaube ich, ja auch gemerkt. Ich weiß, dass das total toll ist, mein Thema, aber es ist so toll, dass keiner andere. <lacht> aber es gibt ja immer immer wieder einzelne Unternehmen, die genau da auch einsteigen.
0: Ja, ja. Äh, sonst hättet ihr ja... Äh, also, sonst würdet ihr äh, Dann würdest du ja nicht... Äh, so ne äh, äh, Diesen mutigen Schritt... Also immer, wenn man Unternehmen gründet, ist, das ist ein mutiger Schritt. Also ich habe Respekt vor allen Menschen, die sagen, ich mache mich selbstständig, ich äh, gründe eine Gesellschaft oder sonst irgendwas, ähm, weil die so von dem überzeugt sind, was sie tun, dass sie diesen Schritt wagen. Ne? Ähm, so ähm, ähm, wir sind
1: nicht nur überzeugt, wir haben auch viel Spaß. Das ist, glaube ich, auch noch mal ganz, oh, ganz jetzt kommt gut. ja Oh,
0: Jetzt mhm. kommt ja noch was dazu. Ne? Aber mhm. ich merke das ja auch, was du eben gesagt hast. Wir werden ja häufig auch angefragt. Und am Ende wollen nicht alle, ich möchte jetzt auch keine Prozentzahl sagen oder so, aber die einen oder anderen wollen einfach nur bestätigt haben, dass so wie sie das tun, dass das alles toll ist. Und ich frage dann immer, ja warum redet ihr denn dann mit uns? So. Wenn, wenn du dann Politiker reden mhm. hörst, muss dir doch schlecht werden, oder? Also <lacht>
1: das das war, oder ich auch oder oder so
0: so, äh, so also, wo Leute fünf Stunden lang reden, aber in Wirklichkeit nichts sagen, oder? Also das, das muss doch also, muss doch schlimm sein. Ich bin
1: ja auch bewogen, diesen Schritt zu machen. Also die letzten Jahre beim RKW und auch vorher. Ich habe ja immer in öffentlich geförderten Projekten auch gearbeitet fürs Land oder für das die Bundesregierung und habe dann auch gemerkt, wir haben so viele Projektmittel, um ne, wo ich ja auch viel gelernt habe. Aber ich habe gemerkt, wir kriegen die Erkenntnisse nicht äh, in die Fläche. Und das ist für mich auch eine Empörung, weil ich auch denke, die Projekte, da hat man Erkenntnisse publiziert, dann eine Broschüre, macht einen Film und eine schöne Veranstaltung und dann gehen alle nach Hause. Oder sie sagen, ich nehme nur das Produkt. Aber das wirkt ja nur sozusagen auch, weil es eingebunden ist in vieles andere. Ein Kurs ist nicht das Geheimnis, sondern die Art, wie ich in dem Kurs unterrichte. Genau. Und das war auch der Grund, weil ich gesagt ich will so nicht weiterarbeiten. Mich empört es, das, dass ich finanziert werde mit Steuermitteln und im Prinzip nichts Sinnvolles tue. Mhm. Und ich möchte... Und es gibt ja auch diese, diese Sprachkurse, das habe ich ja auch berichtet, es gibt ja viele Menschen, die auch als Erwachsene eine brüchige Bildungsbiografie haben, die nicht gut lesen, schreiben können und mit lateinischen Buchstaben auch nicht. Die wollen einfach Geld verdienen. Die müssen auch Geld verdienen. Das ist für sie wichtig. Und die müssen dann mal 800 Stunden und nochmal 800 Stunden Kursen sitzen, wieder durchfallen, wo es immer nur um Schreiben geht. Und ich glaube, Sprache kann man auch über andere Kanäle lernen. Und wenn ich später in einem Arbeitsplatz bin, den ich auch bewältigen kann, ohne große Texte zu lesen, dann sie ist haben es auch lieber.
0: Au gehabt. Wir hatten drei Au-pair-Mädchen, ähm, äh, zu denen wir alle noch Kontakt haben. Ähm, und ähm, das Lustige war, wir haben dann, äh, ich, äh, es war die, das zweite Au-pair-Mädchen, die, ähm, 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 und die kamen aus Georgien.
1: Mhm.
0: Au-pair-Mädchen müssen, ähm, müssen ja einen Sprachkurs haben, den müssen sie nachweisen. Ich weiß nicht, ob das jetzt B1 oder A7 oder irgendwas, irgendwas ist. Ja. Mhm. Und das ist ja so geregelt, dass du das über eine Agentur, also so eine Au pair agentur die geben dir eine Auswahl und dann, das ist schon, also gab es noch keine Videokonferenz, gab es nur Telefon und dann hatten wir die Gelegenheit mit dem vermeintlichen au mädchen zu, te zu telefonieren. so Und weil wir ja natürlich... Nee, es war die Erste. Genau, es war die Erste. Äh, weil wir natürlich wissen wollten, wie gut ähm, spricht das Mädchen ähm, äh, ähm, äh, Deutsch, also, um einen Einblick zu bekommen, was da auf uns zukommt, ja. Wir haben dann auch mit jemandem gesprochen, aber nicht mit dem OPM-Mächten, das wir dann in Frankfurt im Flughafen abgeholt haben, ja? So. Und was ich, äh, wie komme ich da drauf, ne? Also, die hat dann auch irgendwie einen Sprachkurs in Georgien nachgewiesen und so. Und wahrscheinlich hatte das war, das war das Multiple Choice Test oder sonst äh, so so. Ähm, und also die konnte nicht viel, außer guten Tag und auf Wiedersehen und ich bin die und äh, und so weiter und so fort. Und ähm, am Ende ist das alles glücklich, also sehr glücklich und sehr, äh, äh, soll ich sagen, sehr äh, positiv, emotional äh, dann ausgegangen, weil äh, wir dann auch Georgisch gelernt haben.
1: <lacht> <lacht> ja, aber um, genau das ist es oft. Lernt man ja viel, aber nicht das, was ich wirklich für den nächsten Schritt brauche.
0: So, und die, die ist dann die war dann drei Jahre da und äh, es war ja so die musste dann ähm, ist dann so geregelt äh, dass die einmal in der Woche geht die zum Sprachkurs ne und so und die hat auch gesagt da hole ich an sich drauf hinaus die also dort lernt sie nichts also es wäre scheider, wenn wir uns hinsetzen würden und wir werden sprechen und so weiter, und so, weiter. so ja die hat dann am Ende konnte die auch Mannheimer Dialekt <lacht> <lacht> so, ähm, also jetzt gründet, ist, so dieses Jahr na, habt ihr den äh, genau. äh, deutschen Job gegründet, ähm, ähm, erzähl mal ein bisschen was auch, auch über die Christiane, äh, Christine, Christiane oder Christine, Christine, Christine. Christiane, Christiane. Ja, Christine, mhm. na, also so ein bisschen hast du schon gequatscht, ähm, ähm Was ja, macht, ja noch, also ja, KI ich, macht ihr, ihr? Ihr macht Deutschkurse, sage ich jetzt mal. Ihr überarbeitet, äh, wenn es drauf ankommt und notwendig ist. Und es ist glaube ich sehr notwendig äh, Arbeitsanweisungen und so weiter und so. Was, was, was macht Wir ihr?
1: machen aber auch, wir machen sehr viele Dozentenfortbildungen, auch, dass natürlich die Lehrkräfte, die Deutsch als Zweitsprache unterrichten, die mhm. kennen ja auch die Arbeitswelt nicht die unterstützen ja auch die Lernenden immer darauf, einen Test zu bestehen. Und der Test hat ja nichts mit den Anforderungen aus der Praxis zu tun. Und wir machen jetzt viele Dozentenfortbildung. habe ich vorher auch schon gemacht. Ich habe viele Dozenten fortgebildet für berufsbezogenes Deutsch. Jetzt machen wir viele Schulungen zum Thema, wie kann ich KI, Künstliche Intelligenz, lernförderlich einsetzen. Damit sozusagen, ähm, wir sind ja breit aufgestellt, müssen wir ja auch, weil wir noch gucken, ähm, wo, Wo ist es unsere Marktmittel, was läuft? Und Bildungsberatung machen wir, weil das natürlich auch für die Bildungsträger, die Landschaft, aus der wir kommen, die wird ja total um, auf auf den Kopf gestellt.
0: Und die auch machen. Ich habe gestern ein Gespräch mit dem Hans Joachim Gerst gehabt. Ähm, mhm. Er beschäftigt sich mit dem Thema Ambidextrie, ne? also Beitentlichkeit im Unternehmenskontext ne? und so weiter und so weiter. Und der hat gerade ein Projekt oder war in einem Projekt drin von der Arbeitsagentur und die Arbeitsagentur muss sich ja auch komplett neu erfinden. Und Da ist Digitalisierung das kleinste Problem, sondern der Arbeitskräftemangel äh, und die Arbeitsagentur äh, in so einer Denkfabrik, die sagen: Ja, wir haben Arbeitskräftemangel. Ja, es ist schlimm, aber wir haben Angst, wenn die 64er Generation, wenn die alle in Rente gehen, dann ist fehlt. Also das muss mir vorstellen, fehlt ein Drittel. Ein Drittel an Arbeitskräften. Ja, und das geht halt nur über Zuwanderung ne, oder Integration von Menschen, die halt ähm, irgendwo herkommen. Das ist dann politisch nochmal ein anderes Thema. Da wird man eh speiübel, wenn ich da höre, was da für ein Scheißgrad erzählt wird. Ne. Ähm, Kriegt das ja auch ein bisschen mit, was in Italien los ist. Ähm, aber dann ist ja Sprache... Also, dann muss ja jetzt neben diesem Deutsch lernen, per se, also alles das, über was wir hier reden. Es ist ja eine Höllenaufgabe, die da, also eine Menge, die da zu leisten ist, oder?
1: Auf alle Fälle. Aber auch eben mit der Digitalisierung, was ja, finde ich auch nochmal wichtig, nur 10% Prozent ein technisches Thema ist, sondern 90 Prozent hat das ja mit Haltung zu tun. Also viele also ein schlechter Prozess auf Papier, wenn ich ihn digitalisiere, ist immer noch ein schlechter Prozess. Oder wenn ich ein Papier, wenn ich ein PDF drauf mache. Also da haben wir ja auch viel Nachholbedarf. Und das kommt jetzt alles so zusammen. Ich glaube, das ist auch noch mal eine große Herausforderung, ähm, die Realität mal anders zu denken. Das fällt einem ja schwer, wenn man denkt, wir machen jetzt mehr von dem, was wir bis jetzt gemacht haben, oder wir machen es anders. Und ja, ist unser dieses unser Thema, auch mit Menschen ja, arbeiten, ja. Haben Didaktik, oder? Ja, also das ist ja meine Kernthese, dass, dass wir einfach viel mehr didaktische Kompetenz oder überhaupt lernförderliches Verhalten in den Unternehmen reinbringen müssen. Wir lernen ja alle permanent bei der Arbeit, gerade die, die auch einen Schreibtisch haben, aber es gibt natürlich viele Arbeitsplätze, da ist gar nicht der Raum zum Lernen, aber wie, wie unterstützen wir die Leute? Wie schaffen wir das, dass man sagen wir, 10, 15 oder 20 Prozent der Arbeitszeit zum Lernen hat? Genau, was mich bewegt, ist, dass, dass dadurch die Routine der Arbeiten verloren gehen. Dass wir immer weniger Routinen haben und die Menschen, die da sind, einen hohen Stressfaktor haben, weil sie dafür sind, das Unvorhersehbare und das Unvorhergesehene zu bewältigen. Und das sind Störungen, das ist Stress, das sind Sachen, die nicht funktionieren. Das heißt Dinge, die es vorher noch nicht gab und für die wir auch keine Lösung haben. Hm. Und das finde ich wichtig zu sagen, wie kriegen wir eigentlich Arbeitsstellen so konzipiert, dass Menschen wieder auch Routinezeiten haben, weil wir die brauchen. Wir brauchen. Auch die ja, Zeit ich, dass in es in mit Afro. e learning
0: alles irgendwie wunderbar funktioniert. Ne? Also e learning hm. ist ja jetzt auch nichts Neues. Um, das gibt ja auch schon äh, 20 Jahre und so. Und ich sage ja mal, wie ist, also ich hab ja, bin ja sehr mit Italien verbunden ähm, und habe selbst mal in Mailand gelebt und und, und habe da gelernt und dann bin ich aber viele Jahre wieder nicht da gewesen, konnte also die Sprache nicht lernen, habe so ein paar so ähm, und habe dann beispielsweise mit Bubble, habe ich gesagt, okay, komm, das ist äh, unabhängig von Ort und Zeit und so, ne? und so hab das dann relativ schnell wieder aufgegeben, weil es ja am Ende, es ist natürlich besser, wie irgendwie äh, in einem Vokabelbuch da irgendwie rumzublättern und so weiter und so fort. Und man hört auch die Aussprache und so. Es hat schon viele Vorteile, aber es, es erscheint mir eben nicht das geeignete Instrument, wenn ich das jetzt mal unter E-Learning ähm, Aspekten äh, sehe, nicht das geeignete Instrument, um eine Sprache zu lernen. Also Vielleicht, um dann zu sagen, Buongiorno, io sono Ralf, äh, bla 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 bla, oder so, ne? oder Desideron Café, bla, das geht alles. Aber um richtige Konversation zu betreiben, sind meines Erachtens diese Dinge, ich muss die Sprache äh, sprechen. Also,
1: äh, Sprache ist soziale Praxis, das sind nicht Wörter.
0: Hey, ist danke. Ja, cool. Soziale Praxis, natürlich. Genau. Ja.
1: Und das ist immer etwas, was für, für eine Gruppe, also es ist ja auch was, was Identitäten, was Gruppen bildet. Jetzt, wir zeigen unsere Verbundenheiten. Wir -Gefühl kriegen wir über eine gemeinsame Sprache. Das haben wir auch im Beruf, in unserem, ne, ob ich im Chor bin, im Fußballverein, da hat man auch etwas, wo man so Erkennungszeichen durch die Sprache, durch den Habitus, was auch immer hat. Und um da reinzukommen, um dazu dazuzugehören, muss ich die gemeinsame Sprache sprechen. Und da spielt sowas wie Korrektheit überhaupt keine Rolle. Also ich bin auch kein, kein Fehlerfreak zum Beispiel. Aber welche Regeln funktionieren in einer Gruppe? Auch welche Kommunikationsregeln? Und das lerne ich nur im Miteinander. Eine Kollegin von mir hat dieses schöne Wort der Mitspielfähigkeit. Im Sprachkurs kann ich mir die Mittel aneignen, damit ich mitspielfähig werde. Aber damit ich, dann muss ich auf dem Platz und die anderen müssen mich mitspielen lassen. Und wenn die nicht wollen und die mich nicht anspielen, dann stehe ich wie dumm rum. Aber wenn ich Teil einer Mannschaft bin, ich muss auch lernen, ich muss die Spielzüge kennenlernen. Und Sprache ist eben ein Spiel. Und ich muss Mitspielfähigkeit haben, aber die Leute müssen aber mein Umfeld muss auch wollen, dass ich mitspiele und dass ich durch das Spielen die Regeln verstehe. Und für mich sind die Regeln andere als für dich. Und das finde ich nur im Tun heraus.
0: Sonja, wir könnten uns, glaube ich, also ich finde das, äh, ne, wir unterhalten uns jetzt schon eine Stunde und das ist so kurzweilig. Äh, <lacht> Empfinde ich das, ja. Ähm, ähm, und ähm, das Ding heißt zwar Lean Weekly, aber ähm, ich glaube, dass wir sehr gut jetzt alle, die sich das angucken und anhören, verstehen, ähm, dass eine Hürde äh, Sprache sein kann, wenn es darum geht, äh, die Idee, die hinter Lien oder was auch immer steckt, äh, sozusagen in das Unternehmen zu sagen. Jetzt müssen wir uns natürlich noch ein bisschen über die Sonja und halten, wir kommen gleich nochmal zurück, ähm, weil du ja auch ähm, bei Liener Rounds dabei sein wirst. Wer ist denn die Sonja privat? Also was macht denn die Sonja privat? Äh, also jetzt um Gottes Willen, ne? du musst dich jetzt nicht äh, hier komplett äh, äh, transparent machen. Aber man könnte ja denken, wenn man dich so hört, dass, dass das auch in deinem Privatleben so, äh, so ist es nicht. Ne? Du machst bestimmt auch äh, irgendwie was anderes, oder? Also in Bremen. Du lebst in Bremen, ne?
1: Genau, ich lebe in Bremen. So, da kann man
0: ja die Weser gehen, man könnte zum Beispiel Fan von Werder Bremen sein, ne? Ähm, So, ne? Also interessiert dich Fußball, ne? Oder?
1: Ganz und gar nicht. Ähm, <lacht> Nein, ich bin, ähm, ich bin tatsächlich ein sehr zurückgezogener Mensch. Ich mache nicht viel. Mich stressen viele Menschen. Also ich kann das gut haben mal für eine Zeit, aber ich brauche immer Rückzugsorte. Ich mache viel Yoga und Qigong. Ich liebe es auch nichts zu tun. Es ist auch meine liebste Zeit, dumm auf dem Sofa liegen, gegen die Decke zu gucken.
0: Und dann ich, nicht denken, das ist ja die große. Gute. Genau, genau, das
1: genau. So, Tagträumen, ähm, habe ich als Kind schon gemacht. Das ist so eins meiner Hobbys. Ich reise nicht so gerne, weil ich Was? Ähm, ja, mich stresst das, wenn ich in einem Kontext bin, den ich nicht verstehe. <lacht> und ich singe. Ich mag gerne Musik. Ich bin in einem Kirchenchor. Aha. Und ich mag, ich mag dieses, wenn man so gemeinsam einen Klang produziert und eigentlich die einzelnen Stimmen nicht mehr heraushören kann. Ich komme, das ist vielleicht noch interessant. Ich komme aus einer Familie. Ich habe drei Geschwister. Bin die einzige, die Musik nicht zum Beruf gemacht hat. Ach ja. Wir haben alle als Kinder immer wir haben zwei, drei Instrumente ja. gespielt. Wir haben immer zusammen musiziert. Und ich mag so diese kleine Ensemble-Arbeit sehr Also ich mag es immer, wenn, diese, wenn alles so zusammenpasst und Team. Ich,
0: wie du mir hast, politisch engagiert oder gewesen äh, bei den? Darf ich das sagen? Bei den Grünen? Genau, ne? also, ja,
1: kein Geheimnis.
0: Kein Geheimnis. Mhm.
1: Ja. <lacht> genau, ich du war
0: Kommunalpolitik oder oder. oder?
1: Ich bin angefangen bei den Grünen im Bereich, also da gibt es ja immer so thematische Gruppen, Landesarbeitsgemeinschaften, da bin ich in dem Bereich Flucht und Migration aktiv gewesen. Dann bin ich auf die Landesebene gewechselt. Ich war, ich, vier Jahre im Landesvorstand, war eine Zeit Schatzmeisterin, eine ganz tolle Position, aber ich habe, darum bin ich jetzt nicht mehr aktiv. Ich habe festgestellt, dass Parteien einfach eine große Herausforderung sind. Ich glaube, meine Erfahrung mit Partei ist auch dafür verantwortlich, warum ich angefangen habe, mich mit Systemtheorien zu beschäftigen. Weil ich festgestellt habe, die Ehrenamt. Ich habe
0: vergessen zu erzählen, dass du eine Ausbildung ja. machst, machst dazu. Und das hier in der Nähe, also in Mannheim, also,
1: so. Genau, um die Ecke bei ja. Mhm. Genau. Genau, aber so dieses herauszufinden, wo sind eigentlich die Machtzentren, wo ist das Kraftzentrum, wo ist das gemeinsame, wer arbeitet miteinander. Also da hab ich, hatte ich gehofft, dass man mehr im Team arbeiten, gemeinsam über Bande spielen kann, weil natürlich eine Fraktion eine andere Funktion hat als ein Ministerium. Und mir ist viel zu viel Energie nach innen als nach außen gegangen. Aber es war eine sehr lehrreiche Zeit für mich, Parteipolitik, kennenzulernen, zu verstehen, aber meine Energie, ich bin ja eine Person, genau, ich will Spaß haben, ich will wirken, ich will wirksam sein und da ist lieber im Kleinen selber was machen mir wichtiger als zu debattieren.
0: Also ich habe auch mich mal kommunalpolitisch äh, engagiert ähm, und ähm, äh, was was ich sagen kann ist, ähm, ich glaube, das trifft äh, auf viele Guten zu. Also die sogenannten etablierten Parteien, das ist ja dann sowieso, glaube ich, auch nochmal eine Nummer, eine andere Nummer oder so, aber ich glaube, ähm, und ich hatte es auch gerade mit dem Hans-Joachim Gerkser darüber, ähm, dass da viel Mobbing passiert. Ne? Also, ähm, dass da, ähm, wenn du nicht auf Linie bist, äh, dann hast du es schwer, äh, wenn du denn es geht gar nicht darum, Karriere zu machen, äh, sondern wenn du von einer Idee, wenn du eine Idee zusammenbringst. Also dieses äh, nicht entweder oder, sondern das sowohl als auch und so weiter. Na. Und äh, was ich so feststelle, ich meine, ich kann das ja sagen: äh, Ich habe hier in den letzten Bundestagswahlen habe ich die Grünen gewählt. Ich habe sie auch äh, in den Landtagswahlen habe ich die Grünen gewählt, äh, weil ich wirklich hoffte, also auf Bundesebene, weil ich wirklich hoffte ähm, dass die was kriegen ich hatte schon vermutet ähm, äh, dass das schwierig wird wenn es zu einer Dreierkonstellation mit der FDP also das hatte ich schon vermutet ähm, mhm. aber dieser ja nahezu ähm, äh, öffentlich ausgetragene äh, unter dem teppichkehrenden Machtkampf zwischen unserer Außenministerin und unserem Wirtschaftsminister im Vorfeld wer denn sozusagen dann im Falle einer, eines Mehrheitsverhältnisses dann Kanzlerin oder Kanzler wird das fand ich also es ist, ist so offensichtlich also ich, ich weiß auch gar nicht ob ich das falsch interpretiert habe äh, aber ich habe das so wahrgenommen ähm, ähm, und das zeigt mir halt einfach, ne, ich, ich gehöre ja, wie gesagt, ne, der neuen Flucht Generation an und ich kenne ja die Grünen, wie die sich gegründet haben, unten in Freiburg bei Hügel, ne, Atomkraft, mein lange. und ich glaube, wir haben denen auch ganz viel zu verdanken, dass die so eine Bewegung gemacht haben, aber ich glaube, das Problem ist, je größer eine Organisation wird, je einflussreicher sie wird, desto mehr verfallen die in in was genau zu sagen Routinen, die in äh, in bestimmten Milieus unterwegs sind und da nehme ich jetzt im Moment leider die Grünen halt nicht aus. Ähm, ähm, deswegen hatte ich vorhin auch äh, kurz gesagt äh, die Art und Weise, wie man jetzt versucht, Migrationspolitik zu machen und wenn ich dann da alle von den SPD-Typen äh, da alle reden höre und dass also, im Grunde sagen die ja nichts anderes wie der Söder. Also, die sagen, wir brauchen eine Obergrenze. Ich kann das alles nachvollziehen. Also, ich auge mich jetzt noch so ein bisschen, äh, die dir über das, also, auch nicht so, aber, äh, ich merke auch, wie ich da eine Wut habe. Ähm, wir reden über Arbeitskräftemangel, wir, wir, wir reden davon, ähm, dass, äh, wir daran Darüber, also wir denken darüber nach, dass eine bestimmte Generation halt eben nicht mit 65 arbeitet, sondern bis 67 arbeitet. Wenn ich mir dann unsere Kinder angucke, die alle irgendwie so zwischen, ich sag mal, pro Bericht und 20 und 35 sind und, und mir überlege, Scheiße, äh, wie lange sollt ihr denn arbeiten oder was äh, äh, und so weiter und so fort. Und gleichzeitig auch in die Unternehmen hineingucke. Ich habe nun mal, wenn auch ein begrenzter Rahmen, meine Michelin Unternehmen einigermaßen zu bewegen ähm, äh, und auch da zu sehen, was da an Mangel herrscht. Ähm, und wir von der Obergrenze reden und wir als eine so reiche Gesellschaft so eine reiche Gesellschaft nicht in der Lage sind, Menschen zu integrieren. Also diese Integrationsdebatte, die gibt es ja schon 30 Jahre, und dass wir die alle nicht integriert haben, das ne, das ist ein anderes Thema. Aber jetzt, spätestens jetzt, hätte ich mir von den Grünen erwartet, dass die ähm, äh, ja im Zweifel äh, das platzen lassen ne, und sagen, so mit uns nicht, ähm, weil also ich kapiere es nicht. Ich, ähm, ich bin da auch ratlos. Ne? Ähm, wenn ich irgendwie, wenn ich mal ein Bier getrunken habe, sage ich dann sag zu unseren Kindern, ist da was, mir ist egal, für mich langt noch. Ob es für euch reicht, weiß ich nicht. Ne? Ähm, aber ich bin da teilweise auch wütend. Ne? Ähm, so, Also jetzt habe ich mich mal ausgekotzt. <lacht> es ist schlimm, finde ich. Ne?
1: Ja, aber es ist auch das, was ich wahrgenommen habe, dass, äh, wenn sobald der Posten und Gründe mit verbunden ist, wie sehr das Menschen korrumpiert. Ich finde aber auch, das ist so ein Dilemma, dass das gesamte äh, Parteiensystem, ich weiß keine Lösung, aber ich merke einfach, Politiker müssen Öffentlichkeit wirksam gegen eine Konkurrenz machen. Man, es geht um Wahlen, die gehen in Konkurrenz zueinander und der, der am besten jetzt zeigt, ist, wird dann gewählt dann soll mal vier oder fünf Jahre zusammen ein Team sein. Das funktioniert ja nicht. Geht auch um Kohle,
0: weil die haben letztlich irgendwie je ja. äh, nachdem, wie viel Prozent das sie ja.
1: hatten. Ähm,
0: Und dann geht es natürlich auch um Klientelpolitik, ne? ist, ist ja klar. Ne? Ähm,
1: ja, da sind ganz viele Systemfehler, sagen wir mal so Sollbruchstellen drin. Und gesagt, ich bin dann rausgegangen aus dem Bereich, weil ich gemerkt habe, meine Energie, ich habe, die läuft ins Nichts. Das kann ich nicht. Ich möchte Dinge voranbringen, ich möchte das... Ähm, merken, dass es einen Unterschied macht, ob es mich gibt oder nicht. Aber ich habe dann auch, genau, habe ich dann die Ausbildung zum systemischen Coach angefangen, weil ich gemerkt habe, ich muss lernen, Systeme besser zu verstehen. Und bin jetzt seit ähm, eineinhalb Jahren jetzt dabei, ich bin im Dezember fertig. Also ich habe mich extra auch für diese Ausbildung in Mannheim entschieden, weil die sehr umfangreich und sehr lang war. Ich habe auch gedacht, ich brauche auch Zeit, um diesen Wechsel, dieses systemische Denken, das, das ist ja eine Haltungsfrage. Und das war ganz schön, oder ist ja schön, diese Zeit zu haben, Stück für Stück da diesen, reinzukommen. diesen Prozess zu machen, genau. Und darum bin ich hin und wieder, frei, ohne es zu wissen, schon seit einem Jahr bei dir vorbei.
0: So, und jetzt äh, zum Abschluss müssen wir noch groß verkünden, ja. Äh, dass du nächstes Jahr äh, bei <lacht> dem bist. Ähm, und mich freut es besonders, weil ich halt eben denke, du hast mich am Donnerstag auf eine Spur gebracht, äh, eine, eine Spur gesetzt, wo ich unbedingt, ich möchte unbedingt äh, dazu beitragen, dass das, was wir uns jetzt äh, mit Ausnahme von diesem politischen Teil ähm, dass wir das äh, mehr in die Unternehmen, mehr noch mehr in die Community hineintragen. Und ich weiß, dass du mit der Christine zusammen ähm, und ähm, dass ihr jetzt die komplette Klaviatur anfangt zu bespielen, was ich unbedingt für notwendig und wichtig halte, ähm, äh, damit ihr in der Community, die bei uns ist, oder ähm, dass, dass wir das Thema treiben. Wir werden da ich wir werden da äh, einen Beitrag äh, auf jeden Fall versuchen dazu zu weisen und da gibt es ein paar Dinge die schweben mir im Kopf rum ähm, die wir unbedingt äh, angehen sollten das machen wir dann so peu à peu äh, wenn ihr jetzt angefangen habt die Klaviatur zu spielen aber eins ist und das freut mich natürlich weil ähm, ähm, weil wir natürlich auch mit dem Lean Round the Clock, das ist ja unser Jahresevent, ähm, ähm, ja diese ganzen vielen unterschiedlichen Facetten zusammenbringen wollen und du bist mit dabei und bist äh, im Speaker Corner. Ähm, wir verraten jetzt nicht, dass wir das aufgezeichnet wird und dann später online abrufbar ist, also die Leute sollen ja alle kommen. Ähm, und ich habe schon überlegt, ähm, ob wir vielleicht nicht noch irgendetwas machen, aber da sprechen wir dann nochmal äh, drüber. Da, du musst mich nur daran erinnern. Also ich sage mal kurz, was die Idee ist dabei. Also wir könnten ja so eine kleine Fläche machen, was weiß ich, von 10, 15 Quadratmeter, äh, wo die Leute zu dir kommen könnten, und könnten, äh, ihre Arbeitsunterweisung dir hinlegen und dann könntest du ja mal als Sprachwissenschaftler in den Druck gucken und könntest sagen und so weiter, also da, da könnte man irgendwas machen sprich mich da unbedingt drauf an weil manchmal habe ich Ideen und dann sind die wieder weg irgendwie, weil was anderes kommt nicht weil die Idee unwichtig ist. aber auf jeden Fall wirst du am zweiten Tag um 12 Uhr glaube ich, haben sie dich eingeplant um. ähm, 20 Minuten im Speakers Corner sein und wirst über was sprechen?
1: Über die klare Arbeitsanweisung <lacht> <lacht> Genau, klar, verständlich, wie auch immer. Das ist ja, man kann ja lange rumeiern. Ich habe mich für klar entschieden. Könnte auch verständlich sein, aber. Na, ja, die Arbeitsanweisung. Und Ralf, du musst dir ja keine Sorgen machen, dass eine Idee untergeht. Ich habe auch schon so viele Anknüpfungspunkte. <lacht> Wenn du mich nicht ansprichst, spreche ich dich drauf an. Unbedingt, Unbedingt. Weil ich Auch denke, also bei mir es auch schon. Gibt viele, also es gibt ganz vieles, was ihr macht, wo. Wozu sagen, wie so ein Angelhaken, wo ich denke, da kann ich mich, äh, kann mir gut dran andocken, einfach noch mal einen Schritt weiter gehen, die Dra Schraube ein Stück weiter drehen. Ich freue mich wahnsinnig darauf.
0: Götz hast du auch angehabt, äh, habt ihr, oder hast du, habt ihr, habt ihr auch angefixt. Ich hatte mit ihm äh, am Freitag noch einen Call, ähm, wo auch der Alexander Ruderich dabei war, äh, aus Sizilien zugeschaltet. Aha, äh, aha. Aus Sardinen zugeschaltet. Und dann haben wir kurz berichtet und das hat er sagt, schade, ich muss mir unbedingt das Ding angucken. Liebe Sonja, äh, es ist äh, lang geworden.
1: Und ich habe schon gedacht, uns, wenn, man uns Bitte? Bitte? <lacht> wenn man uns beide zusammenlässt, wenn man uns beide zusammenlässt, wird das schon seine Zeit brauchen. Ich freue mich drauf. Ganz herzlichen Dank, dass du siehst, äh, was für spannende Themen wir noch zusammen machen können. Ganz herzlichen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Und ich freue mich ich auf all das, was noch entsteht.
0: Sonja. Liebe Sonja, ne, eingangs hatte ich gesagt, äh, wir zeichnen es das auf, äh, dass es Sonntag ist. Ähm, ich wünsche dir ähm, 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 äh, einen schönen Restsonntag. Vielleicht legst du dich auf die Couch und guckst an die Decke und denkst nichts. <lacht> ja. ähm, ich werde in den Garten gehen. Ich werde anfangen einen ähm, So, ne, Das macht man ja so. Ne, ähm, so, ähm, vielen herzlichen Dank, Sonja, dass du da gewesen bist.
1: Ich danke dir. Schönen Sonntag auch dir, Ralf.
0: Dankeschön.